0: Здравейте! В днешния 121 епизод на Честна дума ще засегна няколко теми от България и света, но всички те са от огромна важност за човечеството. Първата разбира се и най-важна тема е, че Кобрат Полев вече е полиглот. А, извинявам се, политолог. В Америка минаха междинните избори и резултатите отново изненадаха. По-американски. Илон Мъск оттръска Твитър, но започна да се клати цялата индустрия и накрая ще завърши с фалита на FTX, една от най-големите борси за криптовалути в света. Много теми, интересен епизод, продължаваме след малко. В началото искам да благодаря на Иво от Стара Загора за обратната връзка за епизодите и подкаста като цяло. Както винаги казвам, ценя всяко мнение и се опитвам да извлека полука от него. С Иво изкоментирахме минали епизод, в който с доктора Тран Станасов говорихме за Чехия. Записах този епизод в хотелската стая в Прага и там на място го обработих. Нямах си представа, че когато на следващия ден се върна в България, ще бъда толкова разгневен и фрустриран. Нека ви кажа какво имам предвид. Тази година, лятото, бях на сватба в Белгия. Разбира се, Белгия е една страхотна страна. Бях в Брюш, впечатляващ град с архитектура, с диамантите, историята, страхотен град. Върнах се в България, разбира се, далече сме от това ниво. Но когато се връщам от Чехия и се чувствам по същия начин, това вече е притеснително. Да, разбира се, Чехия е една средноевропейска страна, в която има доста история, доста богата история. Чехите, макар и славяни са различни като отношение, като менталитет, както говорихме ми миналия път с доктора Танасов. Но все пак, разликата не може да бъде толкова голяма, колкото всъщност е. И това е притеснително. Признавам си, че вече се притеснявам да отида и до Румъния, защото сигурно ако се върнаш ще бъда разгневен и от това, което виждам като разлика между Румъния и България. Слизаш от самолет на летището, излизаш и виждаш хората от гранична полиция. Обувките изтъркани панталона свлечен долу. Някаква риза върху, която е нахузана шуба. Ризата се вижда под шубата. Цялата униформа е едно избеляло зелено. В горната част на шубата пише гранична полиция и това е някакъв офицер, който се разхожда там. Той изглежда като чистач. Не всъщност чистачите в Прага изглеждат по-добре отколкото нашата гранична полиция. Даже няма да коментирам колко килограма беше този човек и още Подходящ ли е той да бъде граничен полицай или въобще да изпълнява някакъв пост в една такава агенция. Нещата изглеждат трагично. И най-големият проблем е усещането. Усещането, че всъщност тъпчем на едно място, че толкова време просто не мърдаме, не се подобряваме, не правим нищо ново. Толкова по тази тема извентилирах, дето се казва пред вас, а сега... Да обърна вниманието ви към новият спасител, който се появи, Кобрат Пулев, който стана полигот. Оп, пак в тази грешка, извинявам се, стана политолог. Първо нека кажа онова, което е положително. Образованието. Образованието е нещо добро и не трябва да спираме да се образоваме. Защо обаче буксерът Кобрат Пулев избра политология? Нека ви кажа какво всъщност е политологията, поне според дефиницията, която виждаме в Википедия. Политологията е социална наука, която изучава теорията и практиката на политиката, анализира политическите системи и политическото поведение. Политолозите се чувстват въвлечени в разкриването на подлежащите на политически събития, условия и отношения. И на базата на тези откривания те се опитват да конструират общи принципи за начина по който светът на политиката работи. Тоест, Целта на политолозите е да разберат как политиката работи. Е добре, де? ако Кобрат Полев има мерации да става политик и да помага на България, не трябва ли вече да знае как политиката работи или те ще се учиме, тепърва ще анализираме, те ще се опитваме да разберем как функционират политическите процеси. И да, няколко пъти си направих шегата за полиглот и политолог, но всъщност, възможно ли е човек да анализира и да разбира политиката, ако говори само един език? Или само два? Защото има толкова много литература, която не е на български език, особено в тази тематика. Сега нека сме наясно. Голяма част от успешните политици, не само в България, по света, не са политулози. Обикновено това са юристи. В някои случаи дори хора от бизнеса. Това, което на мен поне ми се струва, така наблюдавайки от страни нещата, е, че Кобрат Пулев е получил добро предложение кои кредити ще му бъдат признати в тази специалност и ето Хоп надградила една не толкова тежка магистратура по политология. Така поне ми се струва, като най-краткият път към нещо в сферата на политиката. Дали това е нещо, което реално може да бъде полезно, е съвсем друг въпрос. Бих искал да обърна и вниманието ви към изказванията на Полев веднага след като вече беше взел своята диплома. Ами, ниска езикова култура, ефтин популизъм. Как си го представяме Пулев до някой световен водач? Пулев прави Радев да изглежда като галактическия политик, а може би и това е част от цялото упражнение. Искам да ви кажа няколко от изказванията, които Пулев направи. Разбира да се може да ги намерите от неговото посещение в парламента, от неговото интервю с BTV. Изказванията му показват супер ниска езикова култура. Първо за президентската република. Президентската република е нещо добро. И макар концентрацията на власт да крие рискове, сега не се предлага нищо по-добро. При Президентска република нещата няма да се протакват, а ще се върви в правилната посока. Контролът върху държавния глава ще се осъществява от Президентски съвет, а Народното събрание също ще има роля. Защо да няма? Ох, смехът ми е искрен и от сърце, защото в кръчмата могат да се чуят по-добри идеи защо Президентската република е допустима опция за България. При все, че аз лично мисля, че тя не е допустима опция. Президентската република като модел е подходяща за държави, в които организацията на отделните части е на федеративен принцип. Франция е такава държава, Швейцария е такава държава, може би най-добрият пример Съединените щати е такава държава. Президентската република е възможно най-лошото нещо, което може да се случи на България по една проста причина – Ами, ние 45 години в социализма сме си живяли точно в президентска република. Една партия, един човек отгоре и точно както Полев казва, нещата няма да се протакват, а се върви в правилната посока. Коя е правилната посока? Ами, посоката, която този президент е решил, че е правилна. А кой го контролира него? Пред кого е отчетен той? Ами, пред някакъв президентски съвет. Ама този президентски съвет кой го избира? Самия президент ли го избира? Нещо като той да се избере хората, които да го контролират. Но, Полев ни казва, народното събрание също ще има роля. Защо да няма? Пълен смях. Разходката на поле в парламента започва с размяна на поздрави с отделни хора. Например, вижда се с служебния министър на енергетиката един тотално некомпетентен и измамен човек на име Росен Христов и го поздравява. Гледам ви! Супер професионалист. Браво, само така. Този с уж дипломата от някакъв калифорнийски университет е супер професионалиста според Пулев. Това криво гледаво ли е или какво? Друг бисер от Пулев. Горе-долу разбрахме, че Петък не го работите. Коментира той с депутати слабото присъствие по време на парламентарния контрол. Защо отделям време да говоря за Кобрат Пулев и неговата диплома? Защото, приятели, нивото пада още повече. И ако телевизиите почват да обръщат внимание на един боксер, който е изкарал диплома по политология, за какво всъщност ни готвят те? За какво ни готвят тези медии? За какво ни занимават с Пулев и неговата диплома по политология? Ами неговите изказвания показват, че той все едно не е завършил политология. Нито е разбрал, нито има някакви признаци, че дори е започнал да разбира как работи политическия процес, и каква е политическата логика. Сега остава само да почнам да го канят по студията като анализатор. Нали е политолог? Време е да започне да си дава мнението на един така народен език с правилните ударения. Брат-близнак на Бойко Борисов и на Румен Радев едновременно. Толкова за Пулев и за поредното усилие да копаем дъното, а също и за поредния пример от страна на медиите за тяхната безпристрастност в кавички. Никой не може да ме убеди, че отразяването на тази новина и обикалянето на поле в Постудия е някаква случайна ситуация. Не, то е нагласено. Аз нямам друго обяснение. Но нека да поговорим малко за междинните избори в Америка, които минаха, а те ни показаха, че никога не е късно да станеш заразил. Тук, разбира се, визирам себе си, защото смятах, че ще има червена воля, че републиканците ще пометат демократите, но това не се случи. Има няколко изненади, няколко изхвърлени демократи от Конгреса и Сената. Но нищо толкова драматично, колкото очаквах. Две битки обаче, на които искам да обърна внимание. Рон Десантис затвърди добрата си позиция в Флорида, като победи своя опонент Крист с 20% разлика. Флорида вече е червен щат, докато преди беше считан за лилав. Тоест, преди беше считан за отчасти демократически, отчасти републикански. Е, вече не. Много са причините, но все пак ще посоча няколко. На първо място – разумни ковид-политики. Имаше ограничения, но имаше работещ бизнес. Училищата не спряха да функционират. На второ място – изключително привлекателна бизнес среда. Данъци, регулации, направени така, че да приветстват бизнеса. Много бизнеси преместиха своите седалища от Калифорния в Флорида. Защо? Защото има условия, които не ги затрудняват да правят бизнес. И на трето място – противопоставането на десант и неговата администрация – на джендър-идеологията в детските градини и училищата. Нека първо поясня, че Флорида е щат, в който гей-браковете са законни, така че не става въпрос за гей-права. Това също, което застана Десантис е радикалната джендър-идеология, която атакува децата от 3 години и нагоре, чрез специални учебници, открити уроци в кавички и други видове индуктриниране. Тези три компонента в управлението на Десантис според мен бяха причината той да спечели с такава огромна разлика. Другата надпевара, на която бих желал да обърна внимание е битката за Пенсилвания, или по-точно за сенаторското място от Пенсилвания, която беше между доктор Ос и Федерман. Прословутия доктор Ос, станал известен покрай шоуто на Опра Уинфри, загуби битката за сенаторското място, срещу човек с радикално леви убеждения, това е по политическата част, но също човек, който е претърпял инсулт преди няколко месеца. Федерман не може да сглоби кохерентно смислено изречение. Отказа да предостави медицинско достоверение, че е годен за изпълняване на своите служебни задължения, а няколко от интервютата му в абсолютно приятелски медии като CNN и NBC бяха тотално фиаско. И все пак той спечели. Вероятно Ост не можа да спечели аудиторията. Вероятно това е един от примерите за голямото разделение в Америка, че хората са готови да гласуват за увредени и не способи да функционира пълноценно човек, който обаче е от тяхната партия. На всяка цена. Политолозите ще трябва да дадат оценка. Може би това е добър въпрос и за Пулев. Не ме виждате, но намигам. И е време да поговорим за Илон Мъск и Twitter. Въпреки, че наскоро отразявах това в един от епизодите, нека пак кажа Илон Мъск разтресе Twitter. Но вълните стигат и до другите социални мрежи. Съкрещенията, които той направи в Twitter, доведоха до това, че други компании, подобно на него, също направиха съкрещения. Мета, компанията, която притежава Facebook, т.е. Марк Цукербък, последва примера на Мъск и съкрати 11 000 служители 11 000 служители от мета бяха секретени. Не всичко, което Мъск прави, работи по най добрия начин. Вижда се, че има затруднения. Вижда се, че най-вероятно нещата не са точно такива, каквито са му се стрували или поне отнема време, докато станат такива, каквито той иска да бъде. Но трябва да отбележим фау-старта на програмата за верифициране, която той искаше да въведе. Какво означава това? Той искаше да въведе верифицирана цена 8 долара, за всеки, който желая да бъде верифициран. Тези от вас, които ползват Твитър, сте забелязвали, че има акаунти, които имат една синя отметка до своето име. Това означава, че този човек, който примерно се казва Иван Иванов, е всъщност този Иван Иванов и че информацията, която той е дал за себе си, е достоверна. Верифицирани бяха отделни хора, журналисти, актьори, хора от шоу-бизнеса, бизнесмени, по някой път преподаватели, Различни организации подлежаха на верифициране. Проблемът е, че никой не знаеше какви са критериите за верифициране. Имаше начин да поискаш верифициране, но по какъв начин то се дава или се отказва, никой не знаеше. Това беше абсолютно субективна преценка на, да речем, някакъв борд или на някаква група, отделена за това нещо в Твитър. До и от Мъск една от неговите стратегии за финансиране на компанията, понеже Twitter губи много пари беше верифициране за цената на 8 долара. Тоест, всеки може да потвърди самоличността си и да има тази отметка в своето име, ако плати 8 долара. Проблемът е, че започва да събира 8 долара преди да прави верифицирането. Тоест, според мен, по някакъв начин, наистина трябва да бъде удостоверено, че Иван Иванов, който казва, че е Иван Иванов, трябва да потвърди, най-вероятно, с личната си карта, както това се случва да речеме в Revolut или други подобни финансови приложения, с личната си карта удостоверяваш, че това си ти. И когато вече докажеш, че това си ти, тогава можеш да получиш верификация. Даваш си личните данни, даваш си кредитна карта, даваш си домашен адрес и тогава, когато съответно напишеш някоята потия, можеш да носиш отговорно за това нещо. Това, което се случи, бе, че се появиха веднага хора, които платиха верификация, започнаха да се регистрират нови аккаунти с имената на компании, с имената на други известни хора, да се пускат объркващи съобщения и... Съответно, тази програма беше спряна. Предстои да бъде възобновена, вече по нов начин и с нови изисквания. И явно е, че отнема време компанията да заработи по начина по който Мъск иска. Друга новина от последните дни е, че бяха спряни... Това е много тъжно, между другото. Бяха спряни безплатните обяди за служителите на Twitter. Знаете ли каква мъка е това? Тези хора, които са довлечени от къде ли не по света... Това, което са разчитали, е да могат да отидат на работа и да хапнат там безплатно. Най-ниската заплата в Twitter е 110 000 долара на година. Знаете ли, това са дребни стотинки. Тие хора без безплатните обяди, как ще се справят в живота? Разбира се, че съм ироничен. Разбира се, че се шегувам. Защото компании като Apple, например, не плащат обяда на своите служители. Много малко компании го правят и със сигурност компания, която губи по 4-5 милиона на ден, не може да си позволи да храни служителите си всеки ден. В един от твитовете между другото Илон Мъск показва че хората, които приготвят храната за закуска, са повече от тези, които ядат закуска. Можем ли да си представим каква е цената на тая закуска, като сложиме продуктите? Като сложим апаратурата или оборудването, което е необходимо за приготвянето, заплатите на всички хора, които приготвят и накрая тези, които приготвят и сервират храната, да са повече от тези, които консумират тази храна. Е, това нещо няма как да продължавам. Разбира се, една от най-големите кризи към момента по отношение на Twitter е отдръпването на рекламодателите, които са притеснени. Притеснени са тъй като не знаят в каква посока ще продължи да се развива тази социална мрежа. Това, което обаче трябва да знаем, е, че това притеснение също така е свързано с акции на активисти срещу Твитър, които в свои писма и дори в лични срещи се опитват и, както виждаме, успяват да убедят различни рекламни агенции да замразят своите бюджети за реклама в Twitter. Колко дълго време ще продължи това, не знаем. Но това, което знаем е, че миналата семица... Компанията SpaceX, една от най-успешните компании в света също собственост на Илон Мъск, е превела огромна сума към Twitter с цел реклама. Без да минава през никакви рекламни агенции. Тоест, Мъск има място, в което може да жонглира, което да му даде достатъчно време за да организира своите дела по такъв начин, че да продължи да привлича рекламодателите. Но това, което трябва да бъде ясно, е, че Twitter ще бъде различен той вече се усеща като различна мрежа. Включително и с мрънкането на хора, които се оплакват, какво не било направил Мъск, какво не бил направил хората, които увълнил. Twitter вече се усеща като различно място. Всичко това се случва в безпредседентен пик на ползването на Twitter. Мрежата регистрира рекордна активност от своите потребители. Така че нека да не бързаме да отписваме Мъск, защото... Въпреки трудностите, въпреки фал старта на някои от неговите идеи, това е дълъг матч. И той може да си позволи да загуби малко повече пари преди компанията да стане онова, което той иска и да придобие онзи вид, който той желая тя да има. И така стигаме до фалита на FTX, една от най-големите борси за крипто в света. Нека ви кажа най-новия вид по тази тема. Един приятел пита друг, имаш ли крипто? Той му казва не. Е, нищо. Те и тези дето имаха вече нямат. За един ден прехваленият сам Бенкман Фрайт загуби десетки милиарди от личното си богатство и направи фалита на FTX по-тежък и от този на Enron. Сега, когато колата се е обърнала, пътища има много. Истината е, че това момченце и екипът му от още 10 връстници създадоха една понци схема, една пирамида. Чак сега става ясно, че те всичките живеели заедно в една къща на Бахамите, и били интимни приятели помежду си. Тотално изпрекъла история. Всъщност, краят на FTX започва, когато Банк Манфрид прехвърля тайно милиарди долари към Alameda Group, фондът на неговата приятелка, която разбира се живее в същата хъща на Бахамите. Сега най-младия милиардер е беглец от правосъдието и се обяснява в Twitter, че не искал да се получи така. Аз примерно би го помолил да обясни, как така е дал 5 милиона долара дарение за кампанията на Байден през 2020 година? Също така да каже, как е дал над 40 милиона долара за междинните избори миналата седмица? Разбира се, за демократите са тези дарения. FTX бе е един от спонсорите на Мерседес в Формула 1. Ясно е, че лепенката ще се махне от колата. Обаче, защо от Световния економически форум доста бързо махнаха страницата си, в която обясняваха, че... FTX са е едни от големите им спонсори. Може би господин Клаус Шваб е добре да обясни, а може би дори да върне дадените пари от сам Банкман Фрайт. Просто предложение в тази доста объркана ситуация, в която е ясно, че са похарчили неправомерно парите на инвеститорите, на тези, които са дали техните средства да бъдат управлявани или търгувани чрез FTX. толкова за днес. Благодаря ви, че и слушахте до края епизода. Виждам по статистиката, че много от вас не са се абонирали, така че давайте, абонирайте се за подкаста в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor FM, YouTube, въобще където и да го намерите. Моля ви също споделете го със свои приятели, понеже до сега съм открил, че може би това е най-добрата реклама. Накрая, това мога да ви кажа. Учете езици, учете политология, учете. До следващата седмица.